0: Bem-vindo à audiência do Brandish, começando mais um programa aqui nessa semana ensolarada na cidade de Vancouver, no Canadá, que é onde estou, aqui é quem está falando é Bruno Bonamigo e comigo o meu companheiro de sempre, Diego Matia, falando aqui do sul do Brasil, na verdade hoje eu estou em
1: Curitiba, não estou em Criciúma, porque tenho clientes para atender, né, porque a Fossil Digital, nossa agência, está em franca expansão ao Jabá, Jabá no meio do Ranch. E se você não conhece, acesse lá fossildigital.com.br,
0: pauta hoje está recheada de novidades, Muito 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 bem, cara. Essa pauta realmente de hoje tem bastante polêmica. A gente vai falar hoje sobre a ação de Halloween do Burger King. A gente vai trazer alguns números do Facebook para entender se ele de fato tá morrendo ou se não tá. Uma nova opção para os criadores de conteúdo no Facebook para ganhar dinheiro. Uma ação inusitada da Pornhub, né? O site de pornografia de vídeos. Novidades nas chamadas de vídeo, né? Tanto no WhatsApp quanto no Tinder. E uma briga épica entre a Epic Games e a Apple. A gente vai falar tudo isso agora, acompanhe o Brandish aí com a gente. Meu Deus, cara. Uma briga épica
1: entre Epic Games e Apple. Nossa. Bora lá, vamos falar de Burger King Vamos começar esse programa então Cara, o Burger King resolveu fazer uma ação aí Pra famigerar do Dia das Bruxas Que basicamente era o seguinte As pessoas poderiam usar uma vassoura pra ir até o, o Drive Thru, se chegassem lá de vassoura Poderiam pedir um lanche de graça Um Whopper, né? É o Whopper aí do Burger King E cara, só que gerou Aquilo que a gente já esperava no Brasil, né cara? O Brasil é a terra que a galera sabe que tem que comer Hoje porque não sabe o que vai comer amanhã, né? Então, cara, aglomeração, filas Insanas, é, o Covid-19 não tava nesse, nesse projeto deles, não tava, o pessoal tá todo, todo mundo, claro, não é culpa da marca, né, a, a marca orientou pra que as pessoas separassem, mas tá dando muita, deu, deu muita treta, tá dando um baita do imbope. eu não sei até que ponto isso é positivo ou negativo, talvez seja positivo, porque todos os portais estão falando disso, Twitter, é, tem vídeo da galera reclamando.
0: Estão compartilhando vídeo no WhatsApp, cara, eu soube dessa ação porque alguém mandou num grupo de WhatsApp o negócio e tal e a galera criticando, né, os grupos aí que eu recebi isso, o pessoal tava mais criticando do que qualquer coisa. Então, talvez faltou, né, É um planejamento nesse sentido que, cara, era meio óbvio que isso ia acontecer, né, cara, no Brasil, tipo, as pessoas vão mesmo não tão nem aí, e a gente vê que durante corona, cara, tá tendo festa com uma aglomeração, com um monte de gente, então, tipo, parece que não existe pandemia no Brasil, né.
1: Mas a galera é muito esfomeada, cara, eu tava vendo uns vídeos, assim, é, é bizarra a quantidade de gente pra ganhar um sanduíche e galera ficando na fila por horas. Do ponto de vista de, de marketing, eu diria que foi muito bem sucedido porque né, uma coisa é você fazer uma ação e ninguém aparecer. Outra coisa é você fazer uma ação e dar uma aglomeração dessa. Pra ter uma ideia, cara, até as 16 horas de sábado, 67 mil sanduíches já tinham sido distribuídos, cara, pela rede. Você já pensou? Teve, inclusive, é, loja sendo fechada, interditada por conta é, da aglomeração, cara.
0: É, era pra ser até às 18 horas, né? Algumas lojas tiveram que fechar bem antes disso porque tava em na a fila do negócio, né? Não, e
1: acabou o lanche, né,
0: cara? E como acabou, é que você, é. você
1: regula ou, ou estima uma procura desse tamanho, né? Não tem como você, você estimar. Mesmo assim, eles entregaram 67 mil lanches. Eu ainda não vi nenhum número é, final, né, do, do, do negócio, como, como foi, quanto, quanto que eles distribuíram. Mas, assim, do, do ponto de vista de, de gerar mídia espontânea para eles, tá gerando bastante. Negativa ou positiva, isso só o tempo vai dizer aí. Quem sabe, né, nos próximos programas aí, a gente possa trazer alguém do Burger King para falar com a gente sobre essa e outras ações deles, né, e a gente entender qual é o resultado.
0: É aquilo que a gente fala, né? Falem bem, fale mal, mas falem de Exato. mim né, cara? E isso me lembrou aquela ação que teve, acho que um, uns dois, três anos atrás, da Dominos na, na Rússia, foi isso? Que eles falaram que quem tivesse uma tatuagem da Dominos ia ter pizza vitalícia e tal, e cara, eles não tinham ideia, a galera saiu fazendo tatuagem da Dominos e o negócio eles tiveram que acabar com a promoção, porque cara, é um negócio muito <risos> eles foda eles andou, né, cara, né? você
1: tatuar uma marca em você e achar que vai ter uma galera fazendo, Eu também como um, é marqueteiro digamos assim jamais imaginar que é ficar absurdamente difícil atender a essa demanda cara é. outra ação de falem bem falem mal por exemplo a gente falou sobre é, fala aqui sempre sobre videogame né o GTA temos atrás é, é, que é um jogo de videogame completou aí x anos e uma das coisas que eles faziam no começo a produtora era pagar críticos para falar mal do jogo principalmente sobre a parte da violência que segundo eles o resultado é que as pessoas procuravam o game porque queriam saber o que que era tão violento assim no videogame e eles venderam muito por causa disso eles pagavam crítico Bye. O crítico falava bem em geral do jogo, mas no momento de falar da, da dinâmica, de como é, é, dizia que era muito violento, que, no, que as crianças não deveriam jogar, que aquele jogo não era pra todo mundo. E assim os caras conseguiram gerar a mídia espontânea e trazer mais galera curiosa pra ver o que era o jogo, né? Do que é, necessariamente depender só do, do bom marketing, né?
0: São coisas aí, os drúxulas. Cara, mas nos anos 90 já tinha essa linha de pensamento com aqueles filmes Faces da sim, Morte, lembra assim? lembro, esses filmes, nossa. Cara? Sim. Que os caras, eles Anunciavam, não, proibido em não sei quantos países, e daí todo mundo queria assistir e os filmes. tu sabia rios, que era tudo montado, eram, tipo, Tudo montagem, né, umas montagens assim, cara, umas coisas absurdas, né, umas cenas de, sei lá, de queimando gente viva. Cortando e, o motocicleta. Eu me lembro, corpo, cara, é. que essas fitas
1: eram, tipo, a galera pirateava e era meio que passava de mão em mão, assim, porque a gente era, eu era criança, adolescente, não podia alugar, né? O cara do locadora não deixava a gente de alugar
0: filmes porque Sim, era pra exatamente. maior de 20 anos o negócio. Tinha que pedir o prêmio mais velho pra alugar, né? Exatamente, cara.
1: Mas tá aí, a ação do Burger King é, deu um resultado, do meu ponto de vista, de sucesso no, na divulgação, no marketing, digamos assim, né? Na propaganda que eles, que eles criaram, porque o, o resultado tá aí, né? Filas e filas absurdas. Distribuição aí de ses, mais de 67 mil é, sanduíches aí durante a, o sábado. Mas era isso, vamos pra frente? Bora!
0: Brandish. Tecnologia muda sua vida. Vamos falar, então, um pouco de Facebook. Vamos trazer alguns números aqui, recentes, que saíram em termos de usuários, faturamento, inclusive, até, pra gente entender como é que tá a situação do Facebook nesse momento, porque tem muita gente achando que o Facebook morreu. Ah, não quero mais investir no Facebook. Mas o que você tem pra me falar sobre isso? Cara, então, duas coisas, né? A primeira é que o pessoal entendeu o Facebook
1: é uma empresa de capital aberto, então todo trimestre, eles eles chamam de quarter lá nos Estados Unidos, né? Eles têm que divulgar os números, né? Para os investidores, né? Isso é um, um documento público. Qualquer pessoa pode ir lá na área de investidores do Facebook, baixar e tirar lá os números e tal. E assim como qualquer empresa que está na bolsa de valores. Então, se você quer saber quanto, sei lá, o Magazine Luiza fatura, você pode entrar lá no site, procurar a parte de investidores e eles têm lá um documento mostrando quanto fatura, o que é que vende mais, vários dados. O Facebook fez a mesma coisa agora. Essa questão do Facebook tá morrendo, é... Bona, eu... É o que eu mais escuto, tá? De clientes, amigos, pessoas quando descobrem que eu trabalho com marketing, ah, o Facebook morreu com marketing digital, no Facebook morreu, o Facebook tá morrendo, cara e é a maior mentira que já se inventou é, sobre internet por quê? Porque vem um monte de guru é, de Instagram que só sabia mexer no Instagram e começou a espalhar isso, entendeu? Meio que como um marketing ah, o Facebook morreu e tudo mais. O que, que a gente sabe do Facebook? Que o Facebook deu uma leve envelhecida, a gente já publicou também dados sobre isso outras vezes, já conversou sobre isso
0: envelhecida em termos demográficos entendeu, né? Tipo, mais pais e tios e avós estão no Facebook do que jovens, isso a gente Exatamente. já sabe. Exatamente, né? então assim,
1: isso a gente já sabe, mas morreu, não morreu continua mais vivo do que nunca, continua sendo três
0: vezes maior do que é o Instagram, aqui no Brasil, pelo menos. É, hoje o Facebook tem 30 milhões de usuários a mais do que o Instagram, usuários ativos, tá? Sim, então,
1: ó, usuários ativos no Facebook, 2.7 bilhões por mês. Isso só Facebook, né? O resto somado, que é a família de apps deles, que são o WhatsApp, o Instagram, somam aí tudo, né, junto com o Facebook, 3.21 bilhões. Só o Facebook é 2.7, que é mais mais da metade é, dos usuários ativos de todas as ferramentas deles, então cara, é, é muito, muito, muito muito bizarro. É,
0: eu acho que um dado que é muito bom aqui é a variação do, com relação ao mesmo período, né, do terceiro quarter do ano de 2019 comparado com 2020, da análise no, anual de usuários ativos, por dia o Facebook tem 12.1% a mais de usuários do que no ano passado, e por mês 11.9%, então de fato tá crescendo, e quando você pega e bota 12% de milhões é um número gigante de usuários, né? Que tá crescendo de bilhões, né, cara? Um outro dado que eles
1: trouxeram, por exemplo, são 1,82 bilhões de usuários ativos por dia no Facebook, pessoas que acessam o, o, o app deles diariamente. Então é muita gente. Então, quando alguém falar para você que tá ouvindo aqui, ó, pare de dizer que o Facebook morreu. A ah, minha empresa não funciona bem no Facebook. Se, se, se não tá funcionando bem, é porque provavelmente ou seu público não é demográfico aquele que tá ali, é, então você tá estaria tá errado. Estivesse fazendo ali, mas para é, empresas que tem o público, que é o mesmo público do Facebook, a persona, cara, é, então você tá fazendo errado se não tá dando resultado, porque tem público sim, o Facebook não morreu, todos os clientes que a gente atende, sua grande maioria, acho que mais de 90%, 95% dos clientes é da nossa agência digital, é, fazem mídia também no Facebook
0: por conta disso, e, tem, e, dá, e dá muito resultado, né, cara? É, eu acho que esse é o principal ponto, porque se assim, é, se o teu demográfico, da sua empresa, é especificamente adolescente ou, né, mu- pessoas muito jovens, no, de fato, talvez não faz sentido usar o Facebook mas se você pegar a partir de, sei lá 24, 25 anos todo mundo tá no Facebook ainda então, é, vale sim a pena continuar explorando essa plataforma porque a audiência é gigante, por mais que muita gente tenha saído, a gente viu aí os números que continuam crescendo vale sim a pena anunciar no Facebook ainda, apesar de eu detestar essa plataforma, eu preciso falar isso e ser imparcial, né? Cara, é uma questão
1: assim que eu, que eu falo para os clientes mesmo que seu público seja mais novo quando você faz ads, você consegue fazer lá uma, uma estruturação dos dados que você quer demográficos, de idade, de local então assim, ah, meu público é de 16 a 24 anos, eu não vou fazer Facebook, cara você consegue estratificar fazendo propaganda do Facebook esse público, e ele vai, o seu anúncio vai ser mostrado só para essas pessoas, então é, não é como se você... Que estão lá, né? Que estão lá, exatamente, então não é a mesma coisa que você fazer um outdoor, uma revista que você não sabe quem tá vendo, você sabe, ah, o público diminuiu de pessoas jovens no Facebook, diminuiu mas ainda tem gente lá, tanto é que se você você estratificar pelo público de 16 a 24 anos na sua localização, você vai ver que ele vai dizer tem X mil pessoas com esse perfil não aqui Não quer dizer Facebook. que zerou, né? Não quer dizer que zerou. E outra, você vai ser cobrado pelo impacto disso, né? Então, se mostrar, você vai ser cobrado. Se não mostrar, você não vai ser cobrado. Coloque, sim, o Facebook dentro da sua estratégia. Obviamente, o Instagram tem um, um, um apelo maior entre a juventude. Tem... Mas tudo é dado, cara. A gente trabalha muito com análise de dado e sabe disso. Você tem que olhar o dado da sua conta. Quer ver outra mentira que contam? Ah, horário nobre da internet às 9 horas da noite. Cara, não é. Tem horário da, da, do seu público. A gente já atendeu e-commerce, bom, não sei se você está lembrado, que o horário de compra das
0: pessoas era na madruga. Sim, duas horas da manhã, né? Supermercado, cara. Du- a galera faz supermercado entre duas e três da manhã. Olha que loucura. Não, aqui na, na empresa que eu trabalhava aqui era sete horas da manhã, cara. Então,
1: e aí você vai atrás de um guru que diz que horário nobre <risos> às nove. Pode ser um horário de pico da rede como um todo? Já pode. Agora, você tem dados. Eu até, inclusive, gravei um drops aí para uma rádio falando sobre transformar a conta, cara, em perfil comercial. Tem muita empresa ainda. É, não sei como é que tá aí no mano. Mas aqui no Brasil, muita empresa que tem página pessoal e perfil pessoal como da empresa. E aí o cara não tem dado nenhum pra trabalhar e ele tem que se basear no que os outros dizem. né? Se você tem uma empresa pequena ou média, a gente já pegou empresa média com isso também, transforme o seu perfil do Facebook e seu seu perfil do Instagram em perfis comerciais. Por quê? Porque você vai ter dados. Esses dados que a gente tá falando aqui. Que hora que o seu público vê a a sua empresa? Qual é a idade? né? Dados demográficos? Quais são os locais? Enfim, tudo isso você consegue certificar. e a gente tá falando tudo isso por conta dos números do Facebook e a galera que diz que o Facebook morreu.
0: né? É isso aí. O resumão é isso. né? Acho que o resumo do do Facebook é isso. A gente pode pular para o próximo assunto relacionado a essa plataforma também. Agora envolve muito mais a questão da criação de conteúdo, que é uma nova função chamada stars, né? estrelas para quem cria conteúdo dentro do Facebook. Você vai ter uma opção agora de monetizar de uma forma diferente. As pessoas vão poder interagir com você numa live, por exemplo. E isso vem no encontro com uma coisa que a gente comentou em outros programas aqui, que era uma ferramenta chamada Like, que investia muito nessa questão da monetização das lives. Exatamente. E o Facebook, mais uma vez, está tentando engolir uma nova plataforma, antes que ela viralize demais e comece a ameaçar a soberania do do Marquito, né?
1: É é uma mudança, a gente vem conversando sobre isso, né? O Facebook está tentando abraçar o público de vídeo, eles já fizeram movimentos, estão fazendo movimentos, por exemplo, como o Facebook Gaming, que é a plataforma de games, né? A Microsoft, no começo do ano, fechou o Mixer, que era a plataforma dele de streaming e jogou todo o pessoal e conteúdo pra dentro do Facebook Game, um acordo que eles fizeram, não sei qual foi o acordo, mas eles transferiram todo esse pessoal, contas, tudo pra dentro da da plataforma do Facebook. E essa questão dos criadores de vídeo é é uma das diretrizes deles, querem acabar com o YouTube. Na verdade é essa, né? O projeto deles é matar o YouTube. Estão bem longe ainda, mas estão começando. Então, pagar os criadores é a primeira parte dessa estratégia deles. Então, como é que eles estão remunerando? Você, pessoa comum que gosta de de um streaming qualquer, né? seja de game ou alguém de moda ou de cozinha você vai poder comprar com seu dinheiro essas estrelas né? você compra e você vai poder doar aleatoriamente da forma que você quiser para quem você quiser quantas estrelas você quiser né? exatamente cada estrela
0: corresponde a um centavo se não estou enganado Bona. é isso mais ou menos né? isso mesmo um centavo e para você fazer parte desse grupo de criadores do Facebook tem quatro itens essenciais que você precisa primeiro você tem que ver se a sua página é elegível ou não se você faz lives frequentemente né, se você já tem um público cativo e tudo mais, mas claro, você tem que respeitar as políticas de comunidade do Facebook, as, as políticas padrões, mesma coisa o Instagram e aí vem duas outras políticas que é a política de monetização de conteúdo e a política de monetização de parceiros então você consegue encontrar isso lá na página facebook.com barra creators, barra guidelines, né? tá, tá tudo certinho lá para você ver se você quiser né, trabalhar com isso e essa esse novo feature aí deles, ele tá disponível já, né, em, em alguns países, não em todos do mundo, mas é, já tá no Brasil também. Então ele vai ser muito para influencers, né, para contas individuais, para gamers, né? Ele não é tão focado para empresas, então ele é muito mais para pessoas aí, influenciadores. É, influenciadores
1: digitais estão em busca de ganhar dinheiro, né? É, e volta a dizer, né, é, é o avanço deles sobre plataformas como o YouTube, né? Eles tinham muita dificuldade tem ainda de remunerar os produtores, né? Uma reclamação constante dos produtores alguns deles migraram para Facebook e depois voltaram para o YouTube, porque o YouTube remunera né? é bem clara a política de remuneração do YouTube, por visualizações você vai receber e o Facebook não tinha isso muito claro então a, ele está tentando reverter isso né? então ele vai, tem já essa, essa coisa do Facebook remunerar os criadores de conteúdos selecionados, mas agora qualquer pessoa vai poder ajudar o, o, o seu, seu artista favorito enfim, seu YouTuber ou Facebookers não sei como é que a gente vai chamar agora é, o Creators, como eles dizem, com essas estrelas aí, achei bacana, se você gosta das pessoas e quer dar dinheiro para elas, chegou a sua hora.
0: Marketing, tecnologia, marcas e informações. Brandish. Muito bem, meu caro. Vamos falar agora sobre o Pornhub. Esse site que, se você está ouvindo aí com alguma outra pessoa junta, pode fingir que você não conhece. é meu Mas amor, a gente não conheço, vai falar sobre o que é esse. esse. <risos> Sobre esse que é um dos top 5 na internet em, em termos de tráfego orgânico. Ele perde aí só para o Google, YouTube, acho que a Yahoo e tal. O Pornhub ele está entre os top 5 em tráfego no, no mundo. Ou seja, o mundo da pornografia é realmente rentável. Esse site, de fato, ele é um dos gigantes da internet também... Apesar das pessoas quase não falarem sobre isso. Sim, mas quem é que vai querer falar, né? É, as pessoas preferem manter isso na privacidade... O que, de fato, é mais socialmente aceitável, vamos dizer assim, né? Mas o que que aconteceu com o Pornhub? Eles estão lançando agora, cara... Uma série de vídeos de educação sexual. Eu achei muito interessante isso. E são vídeos aí de dois a quatro minutos, mais ou menos... Que são estrelados por pesquisadores e terapeutas... Que vão ensinar questões básicas da atividade sexual e alguns pontos essenciais da boa relação entre parceiros. Então isso vem para desmistificar um pouco a questão só da pornografia pela pornografia, né? Eles querem trazer uma qualidade maior nas relações sexuais das pessoas e mostrar que a realidade é muito diferente do pornô, né? Porque há muita reclamação da sociedade em geral e a gente acaba estereotipando os relacionamentos porque muitos meninos são criados pelos vídeos pornôs, né? e acham que a realidade é essa que de fato não é. Né? Você tem que criar relação com, com a sua parceira, parceira, enfim, de uma maneira única e não como os filmes pornôs mostram. Então, essa é uma série muito interessante que eles estão fazendo. Você já, já começou a, a, a consumir esses conteúdos lá, de agora? <risos> não, Ainda
1: não, ainda não acessei, mas sim, se você tá, acha que é uma coisa pornográfica, não é, são vídeos educacionais, como o Bruno falou, com terapeutas narrando, inclusive, né? é, essas questões, e eles querem que isso se torne uma central de aconselhamento sobre sexo, sobre como transar, né? Bem como como tu falou, os meninos principalmente crescem com esse desvio, achando que o sexo tem que ser da maneira como é nos filmes pornô, né? Que muitas vezes com violência contra mulheres, esse tipo de coisa. Eles falam desde dependência da da pornografia até dicas de como transar,
0: sabe? Várias questões ligadas ao mundo sexual estão ali, né? Não só o sexo, eu acho que o relacionamento como um todo, né? O relacionamento amoroso, né? Eu acho que isso é o mais interessante dessa nova ideia porque um site que é focado no sexo, ele também traz questões do bom relacionamento como um todo. É, inclusive o primeiro
1: capítulo deles, eles falam sobre comunicação dentro do relacionamento, então é bem uma isso. terapia mesmo, né? Então, se você está tendo problemas aí na sua vida romântica ou sexual, mais um, um canal aí pra você poder visitar, conhecer um pouco, né? Entender um pouco e ver especialistas e pesquisadores sobre sexo falando sobre isso. Música <risos> Brandish, tudo o que você precisa
0: saber sobre marcas, marketing e tecnologia. Muito bom meu caro, vamos falar agora sobre videochamadas, porque nessa pandemia a gente sabe que ganharam uma grande fatia de mercado, tivemos plataformas aí como o Zoom, que despontou durante a pandemia, perante os concorrentes, e a gente traz duas notícias aqui, a primeira delas é que agora o WhatsApp Web também tem essa opção, né, de como fazer chamadas em vídeo, só que por enquanto ela só tá disponível para a iOS, né? É isso mesmo? Então, na verdade, assim, ele tá ele chegando pra todos, tá, Bona? Pra todas as coisas. No Mac, por exemplo, ele tá
1: é, na verdade, em beta, então não tá disponível pra todo mundo ainda, eles estão disponibilizando aos poucos. Mas está funcionando no Android, no iOS e, no, e na web, né? Nos, nos Androids e iOS já funcionava, né? Pra quem tem o aplicativo instalado, sabe, dá pra fazer chamada, normal. Só que agora você vai poder fazer no, no WhatsApp Web, você pode verificar aí acessando uma aba aí no seu navegador e abrindo o WhatsApp Web, você vai ver que tem uma câmerazinha e um, um telefonezinho no canto, né, superior direito. Então, você vai poder clicar lá e fazer chamada. E também dá para iniciar uma chamada em grupo. Dá para trazer mais gente é, para dentro. Eles estão naquela vibe sempre do, do, do Zuckerberg, né, de copiar as coisas. E, e eles viram o sucesso do Zoom. Né, a gente já falou aqui o Zoom. O dono do Zoom ficou bilionário durante a pandemia, né, por conta das chamadas de vídeo, aí, principalmente de empresas. O próprio Skype mudou bastante coisa. A gente grava o nosso podcast pelo Skype. Mudou bastante coisa no, no aplicativo deles por conta da, do crescimento cimento do Zoom. A Microsoft lançou também ou melhorou um serviço que eles já tinham. O Google mexeu no 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 G-talk na época, né, que agora é Google Meet, eu acho, para melhorar isso. E o WhatsApp agora virou uma outra opção, né? dá para você fazer chamada é, de vídeo e áudio dentro do WhatsApp antes é só era possível fazer é, no celular mas não é o único né o único aplicativo o
0: que facilita a vida dos brasileiros né cara porque o WhatsApp é o maior é, messenger aí do, do país né é uma coisa que não é uma realidade aqui por exemplo Fique aí cara aqui as pessoas usam SMS cara <risos>
1: Eu tava, eu tava... Não sei se foi contigo que eu falei, com alguém que mora fora, que eles também têm o costume de deixar recado na caixa de voz. Deixam porque... demais, demais, cara. É, e a pessoa disse que perdeu vários compromissos porque não... Tipo, aqui no Brasil, ninguém vê o correio de voz. Eu tenho ódio quando alguém me deixa o correio de voz.
0: Cara, até em telefone fixo, cara. Eles deixam em telefone fixo mensagem de voz e no celular direto, cara. Tipo, você não atendeu, a pessoa já deixa aí, cara. É, me liga de volta aí quando você estiver disponível e tal. É, e... mas
1: aqui no Brasil, as operadoras mataram o serviço porque eu me lembro na época que começou a onda que mas era né? muito caro. É. Não, era cobrado muito caro. Hoje ainda cobra, mas não aqui é tanto não quanto cobra. era. Eu me lembro que, tipo, chegava o absurdo de ser 4 reais, reais pra você escutar o seu... Não, imagina. Um, um recado. É, então, um não matou cobra. o
0: negócio, né? Enfim, cara, mas é... eu Confesso que eu tentei aqui no meu computador usar o WhatsApp Web e não rolou. Eu não sei se é porque preciso de alguma atualização aqui, vou até dar uma olhada. Mas eu, é uma função que, pra mim, é muito interessante, porque eu sempre uso o WhatsApp no computador e facilitaria a minha vida, né?
1: É, vou, eu vou dar uma, um refresh aqui no meu daqui a pouco também. Então, mas não é o único, cara. O WhatsApp não foi o único a ter implementado aí essas ligações de vídeo pra desespero da galera. Desespero. Tinder disponibilizou vídeo chamadas cara. O recurso tá sendo testado. Desde junho vai ser lançado oficialmente, chama-se Face to Face, é o nome do, do negócio. Então, antes você podia enganar com as fotos, né? Tinha muito isso da galera botar foto que não era sua, <risos> né? Angu- ângulos que te favoreciam. E aí agora eles têm esse recurso, cara, que você pode
0: fazer uma chamada com a pessoa que te der like entendeu? É, na verdade eles lançaram isso para por conta da pandemia mesmo, né, pra que as pessoas não tenham necessidade de furar a quarentena ou quebrar o distanciamento social então é uma alternativa as pessoas se conhecerem ali virtualmente o que facilita, né, cara, às vezes você vai no encontro furada pra caramba e ali pelo vídeo você já tá eliminando as más possibilidades, né. Demais, cara muito bom, mas daí se você usa o Tinder, né, então saiba que agora vai ser possível se não tá, se não
1: tá ainda, logo, logo vai atualizar, você deve atualizar o seu aplicativo Ativa aí no celular, você vai poder fazer uma chamada de vídeo para aquele contato que você deu um like, né? Deu uma conversada ali. Você vai poder ligar e assistir, e ver em vídeo, né? Se a foto dele ou dela é a real, é né, se não é uma enganação. Se você não tá levando gato por lebre,
0: Brandish, seu cérebro mais ligado. E pra gente encerrar esse programa aí, cara, vamos falar então sobre a briga épica da Epic Games com a Apple, cara. Fala rapidinho tu vai é insistir
1: isso? nessa piada ruim, bom amigo, é isso? <risos> Fala rapidinho que a gente tem dois minutos. Cara, então, o que acontece, já tá rolando essa briga há muito tempo, a Epic não é a única, a Microsoft e o Google também... É deram sua, vamos dizer assim,
0: publicaram eh, cartas, enfim, fizeram falas sobre isso. A Apple tem lá o seu sistema de cobrança. Pera aí pra quem não sabe, a Epic Games é responsável pela criação do jogo Fortnite, tá? Que é um dos maiores jogos aí do mundo atualmente. Exatamente, Fortnite, que é o maior, é o maior é, é,
1: game aí, free to play da história, né? Eles estão no topo. Enfim, a Epic Games antes tinha, tinha o, tem o seu jogo lá dentro da, da, da Apple, lá da loja do iOS, e eles estavam tentando burlar o sistema da Apple pra não pagar a comissão pra loja, certo? Porque eles cobravam comissão sobre qualquer transação que você fizesse dentro do jogo. Só que a Epic Games alega que o trabalho de criação dentro do jogo é feito por eles. Aquilo é um conteúdo intelectual deles. A Apple não tem nenhum direito sobre ser remunerada sobre o trabalho. Eu, particularmente, Bruno, discordo da Epic Games, né? Porque a a Epic poderia vender o o seu jogo em qualquer plataforma e escolheu ali. É free, ninguém é obrigado a vender dentro da plataforma deles, né? então a minha, a minha visão é essa claro, eu acho abusivo que se cobra acho, acho que é, é 30%, 20% 30%. acho que isso 30? É É muito caro. É é muito cara. 30 é muito, né? Principalmente, aí eu concordo com o argumento da Epic de que, cara, eles não são criadores daquele conteúdo, aquilo é propriedade intelectual. Tudo bem eles pagarem uma porcentagem porque estão usando a plataforma da Apple. Então, eu não, eu não, eu particularmente não vi com bons olhos, assim, tipo, eles fizeram meio que uma treta pra pra burlar o sistema, eles criaram um sistema interno lá de pagamento pra fugir da plataforma da
0: da Apple. né? Inclusive, a Apple chamou eles de larápios, né, cara? A briga tá feia, né? (risos) Sim, Mas, enfim, esse julgamento tá marcado para maio de 2021, né? Vamos aguardar aí os próximos capítulos da história. E a gente encerra o programa de hoje, né, meu caro? É, Isso Com aí. essas baitas notícias dessa semana aí que agitou o mercado. Muito obrigado para você que ouviu o Brandish até aqui e até a próxima semana. Tchau. Até mais. Brandish, o seu podcast.